0: a parte seu a todos, os irmãos podem se sentar, por favor, já queria te convidar a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 10, nós vamos estar lendo a parte B desse versículo, Mateus capítulo 6, verso 10, enfim... É, nós fomos convidados para estar ministrando uma palavra hoje aqui a respeito de oração como tem sido feito é, durante esse mês e estamos nós aqui e gostaria muito que o Espírito Santo ministrasse aos corações nossos aqui nessa noite e que você estivesse muito atento a tudo que Deus quer falar ao nosso coração aqui e intercedendo por nós para que a palavra de Deus, ela encontre lugar nos nossos corações aqui nessa noite, amém? Somente a palavra de Deus, possa encontrar lugar no seu coração, e que você esteja muito atento para o que Deus quer falar ao seu coração aqui nessa noite, enfim, a gente falar sobre oração, é, não é muito comum hoje em dia, né, esse tema, oração, visto que, meu Deus, em pastor, é... Olha, eu confesso, eu já vi filho trazer água para o pai, filha, falar quando o pai vai pregar, lindo essas coisas, mas eu nunca vi uma sogra trazer uma água para pregador, eu queria até uma salma de pó para a minha sogra aí, por favor, por essa atitude. Glória a Deus pela sua vida, Janice, é muita oração, já é fruto de oração esse ato aqui, viu? Amém! maravilha mas enfim como eu estava falando é esse tema de oração não é algo muito comum ou muito falado no meio cristão nos dias de hoje infelizmente né visto que é, se nós formos aí fazer uma pesquisa rápida aí sobre os movimentos de orações que acontecem nas igrejas acredito eu que grande parte dessas igrejas vão de repente compartilhar do mesmo é, resultado e dizer das dificuldades que elas encontram em reunir as pessoas para estarem orando, então se já reunir as pessoas para estarem orando, já se é uma grande dificuldade, infelizmente, nos dias atuais, então esse tema, falar sobre oração, ficou um tema meio fora de moda, né? mas louvado seja Deus, porque pode estar fora de moda para algumas pessoas, mas para o nosso Deus o tema oração, eu acredito que seja algo que deva ser pertinente todos os dias da nossa vida, porque não tem como ter vida com Deus sem uma vida de oração, como Joverlan sempre fala, parece que é chover no molhado, mas a gente não tem para onde fugir, é, algumas coisas são essenciais na nossa vida, e uma delas é exatamente a oração, e eu queria compartilhar com os irmãos hoje, aqui um texto de Mateus, se eu não me engano, o Guilherme foi o primeiro a ministrar sobre oração aqui num domingo, ele usou esse texto, se não me engano também o pastor Fabiano, na terça-feira passada, usou também parte desse texto, e, acredito eu, né, que pela terceira vez, Deus realmente quer algo para nós, em cima desse texto, na realidade esse texto é de Mateus capítulo 6, nada mais é do que, quando os discípulos estão ali reunidos, na realidade, esse texto está dentro do sermão do monte, né, Jesus, ele, ele ali faz esse sermão dos, do monte, ali para, para os seus discípulos, e ele vai falando de vários ensinamentos, de várias situações, e até chegar Nesse momento do capítulo 6, aonde seus discípulos pedem a ele alguma coisa e Jesus salta esse texto que fala a respeito de como deveria ser a nossa oração. Ou seja, na verdade esse texto ele é um modelo de oração para que nós cristãos pudéssemos se basear nas nossas orações com o Senhor. Então Mateus capítulo 6 verso 10, apenas a parte B do versículo diz assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, amém? Então amados, é, esse modelo de oração aqui que Cristo deixou para a gente, né, é lógico que a gente, é, você vai ver que Ele começa é, falando como deve ser o início da sua oração, e nesse texto está envolvido a questão do reconhecimento de Deus como Pai, a santidade de Deus, a, a, o desejo que deve existir nos nossos corações para que o reino de Deus seja manifestado aqui na terra, e várias outras situações, mas eu queria dar um destaque hoje exatamente para esse verso de número 10. Penso eu que de repente seria o momento mais complicado ou mais difícil para nós, que é, temos uma vida de oração, que a gente possa entender e muitas das vezes aceitar essa grande verdade, porque Jesus ele fala aqui nesse modelo de oração, ele deixa bem claro que a vontade que deve prevalecer, é a dele e não a nossa, então ele ensina aos discípulos a orarem dessa maneira, lógico que todos nós aqui como falamos de oração, apesar de que nós temos tendo o um entendimento de que oração, creio eu que ela está muito mais voltada para um relacionamento com Deus, uma oportunidade que Deus está nos dando de nos relacionarmos com Ele, de se tornarmos mais íntimos com Ele, do que mesmo a realização dos nossos pedidos ou das nossas vontades, mas também nós não podemos correr de que embutido na oração existem os pedidos, existem as necessidades humanas que são colocadas diante daquele que pode resolver as necessidades, mas quando nós lemos esse texto, Jesus não é que ele está sendo assim, não é que ele está jogando um balde de água fria em nós, muito pelo contrário, se a gente tiver um entendimento pleno do que ele está falando, nós estamos na melhor posição possível, na posição de que a vontade dele deva prevalecer sobre a nossa vida. A questão é que nós, seres humanos, temos muitas dificuldades de compreender isso. E é bem da verdade que nós queremos é que a nossa vontade seja realizada. É que aquilo que eu desejo possa é, é acontecer e, se possível, da forma mais rápida. Porque nós temos muita dificuldade de esperar e de aguardar a resposta de Deus. Mas Jesus, ele deixa aqui claro para a gente que a vontade que deva ser prevalecida é a vontade dele e não a nossa. Então, como eu falei, oração tem muito mais a ver com o relacionamento do que com o pedido. Mas alguns pontos aqui nós podemos destacar diante desse pequeno trecho. O primeiro dele, é importante que todo homem e que toda mulher de Deus, ela tenha um entendimento, ela precisa saber dessa verdade. Ela precisa compreender, ela precisa saber, mas ter uma consciência muito profunda, não apenas saber de ouvir falar, não apenas saber porque as pessoas falam que deva ser assim, mas nós precisamos ter uma convicção muito grande dessa verdade, de que é a vontade de Deus que precisa prevalecer em todas as orações, em todas elas, por mais que seja difícil o momento ou a situação que possa ter te levado a orar porque a gente entende que nós devemos orar não apenas nesse momento, mas a verdade também é que esses momentos nos impulsionam a orar, então por pior que seja, ou por mais difícil que seja o momento que você esteja atravessando, você precisa ter consciência de que a vontade de Deus é que tem que prevalecer e não a sua falar, como eu já disse em outras ministrações, a teoria é extremamente fácil, é bonita, é legal de ser falada, mas a prática, exercitar, colocar isso como uma verdade, isso é muito difícil amado, isso pode ser de repente, por isso que eu penso eu, que seja a parte mais difícil do modelo de oração que Jesus nos colocou, porque adorá-lo é fácil solicitar que o reino dele seja estabelecido na terra, é o que, é o que mais deve ser de desejo dentro de nós, é, é entender a sua, a sua grandeza, a sua grandiosidade, a sua santidade diante de nós, isso se torna muito simples, muito comum, ou colocar para ele, que ele venha a dar o pão nosso de cada dia, isso pode ser extremamente fácil, mas compreender que a vontade de Deus precisa prevalecer, ela é em muitas das vezes, ela é dura amado, porque uma coisa é entender que a vontade de Deus deva prevalecer, quando o meu, a, o meu, o, o meu pedido a Deus, eu estou usando essa palavra pedido, mas eu não gostaria que os irmãos é, colocassem, ou é, uma palavra que eu poderia encaixar, mas que anexassem ela a oração porque oração não é a questão do pedido, tá? ainda que ela esteja contida na oração, mas eu só estou usando a palavra pedido, para que a gente possa se, se entender, ou se pelo menos ter uma dimensão melhor do que, que o Espírito Santo queira falar, então quando o nosso pedido é um pedido simples, é um pedido que não envolve uma vida, é um pedido que não envolve um socorro muito urgente, a gente pode compreender, mas fala isso para um pai que tem um filho à beira da morte, ele ora pela cura do filho, e ele entender que pode ser, que a vontade de Deus, seja que o filho não seja curado, aí o negócio fica muito mais difícil, aí as coisas começam a ser muito mais complicadas, porque, ah Deus, olha, eu quero de repente estudar numa escola é tal, mas Senhor, se não for da sua vontade, o Senhor pode levar para outra escola, tudo bem, mas quando isso envolve um filho seu, como que você vai poder dizer para um pai, ou para um, um esposo, ou para uma esposa, que tem alguém à beira da morte e você ora incessantemente pela cura, pela restauração, para que aquela pessoa possa ser restaurada, e de repente você entender ou você chegar diante de Deus e ter a noção completa e real de que o que precisa prevalecer seja a vontade de Deus e não a sua, e aí, é, é, como que eu vou poder usar aqui, está me fugindo muitas palavras, mas não é politicamente correto né, usar esse argumento quando alguém está orando por uma situação como essa, pode não ser politicamente correto meu amado, mas é uma verdade contida na palavra de Deus, você quer um exemplo? O rei Davi, tem um momento na vida de Davi, que o seu filho é acometido de uma enfermidade, a Bíblia diz que Deus feriu o filho de Davi, e se você conhece a história, Davi prontamente se coloca a orar e interceder, pela restauração, pela cura do seu filho, e aquele momento foi tão, tão impactante, foi tão forte, foi tão poderoso, que quando os servos de Davi, eles iam se apresentar ao rei, e viu aquela situação, e Davi não queria se alimentar, e Davi não queria falar com ninguém, ele só queria se prostrar, ele só queria estar orando, intercedendo pelo filho, e aí de repente, aqueles homens voltam, e chega-se a notícia de que o filho havia morrido, e aí eles ficam mais atemorizados, porque eles ficam falando assim, mas como agora nós vamos dar essa notícia? Porque se antes o filho com vida, ele já estava nessa situação, e agora? Como nós vamos falar que o filho dele acabou de morrer? Mesmo em meio a tanta intercessão, mesmo Davi tendo jejuado, mesmo Davi tendo orado, mesmo Davi tendo não se lavado. Isso é uma verdade que pode acontecer na nossa vida, amado a gente precisa entender que nem todas as nossas orações, elas serão respondidas da maneira que nós gostaríamos que fossem respondidas, só que isso não é um sinal de que Deus é mau, de que Deus é ruim, ou de que Deus não liga para a gente, muito pelo contrário isso é um sinal do que está se cumprindo, as escrituras e a maneira como Cristo nos ensinou a orar, Senhor, independente do que seja o meu motivo que me trouxe a orar, independente que seja a minha situação, a Tua vontade, ela precisa prevalecer, e ainda mais que a gente lute, e ainda mais que a gente brigue, que a gente tente não aceitar essa verdade, mas não tem como disputar com Deus amado, porque entre a vontade nossa e a vontade de Deus e um conselho que eu te dou, por mais que seja doído ou doloroso, é melhor que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida, ainda que a gente não possa compreender, ainda que a gente possa ser levado por um sentimento de que Deus é mau, de que Deus não gosta de mim, ou de que Deus me esqueceu, mas isso não é uma verdade, Deus não é mau, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, Deus não se esqueceu de nós, é impossível Deus se esquecer dos seus filhos mas o que acontece é que a verdade aqui nessa história, é que a vontade dele precisa ser prevalecida, e não a nossa, então homens e mulheres de Deus, que se enganjam no cristianismo, vocês, nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso como uma verdade imutável e necessária para nós, isso é um sinal de que Deus é ruim? Não, isso é um sinal de que Deus quer uma igreja madura, de que Deus quer uma igreja alicerçada na sua palavra, e uma igreja que ame a Deus acima de todas as coisas, até mesmo quando o seu pedido não for realizado, então é triste quando isso não é entendido pela igreja, porque é muito comum também nós vermos pessoas que caminham com Cristo e caminham na igreja, mas na primeira situação que eles passam, de uma situação extremamente difícil como essa que eu citei, e isso não acontece, e às vezes, até mesmo uma situação não tão difícil como o citei de Davi, mas por receber um não de Deus, ou por não ter, de repente, a resposta como ela gostaria que fosse, elas abandonam a Cristo, elas não conseguem mais caminhar, por isso que a gente tem que louvar a Deus quando um homem e uma mulher de Deus entende que a vontade de Deus precisa prevalecer e mesmo que a vontade de Deus seja contra a nossa vontade, ela não abre mão de caminhar com o Senhor, isso é muito louvável amados, porque a gente só vai saber isso quando nós passarmos por uma situação como essa, até então é teoria, é muito fácil, qualquer pessoa pode falar isso, mas quando nós enfrentamos uma situação como essa, nós de verdade vamos saber o quanto isso pode se tornar difícil por isso que nós não podemos julgar as pessoas há um ditado muito antigo que diz que a quintura da colher quem sabe, da, da panela é a colher que mexe por isso que nós não sabemos é, o homem ele é muito imprevisível nas suas reações muito imprevisível e às vezes nós esperamos uma reação de A, e essa reação que nós esperávamos de A, ela tem no B, o fato é que, se você entende isso como uma verdade, amado, você vai ter menos dificuldade, podemos dizer assim, de compreender os planos de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida, amém até aqui? Amém? Então todo homem, toda mulher precisa ter isso como uma verdade… Penso eu ser a parte é, mais difícil na oração, como eu falei... Porque é, nem sempre a nossa vontade, ela está alinhada à vontade de Deus... E se tem um segredo é, na oração, é quando as vontades se alinham... Quando, a, quando a, a vontade de Deus, ela encontra um lugar no coração do homem... E essas vontades se alinham, elas são idênticas. Quando nós entendemos que orar é muito mais para um relacionamento com Deus do que a satisfação dos meus desejos, das minhas vontades, eu me torno alguém mais propício a ter a minha vontade alinhada à vontade de Deus. Por isso que o um texto da Bíblia diz: oh, Pedireis o que quiserdes e vos será feito aí alguém pode dizer, ué, então nós entramos em contradição, a Bíblia entrou em contradição? Não, porque quando o seu coração, quando a sua vontade está alinhada à vontade de Deus, amado, é impossível que Deus não atenda, e que Deus não responda, da maneira que você gostaria de ser respondido, mas isso tem a ver, não porque você é o merecedor, mas porque você entendeu que a vontade de Deus precisa se prevalecer, então, é, isso precisa ser uma realidade em nós e entender isso, vai fazer toda a diferença, e de repente algumas pessoas, podem compreender que, às vezes, nós pedimos algo, nós pedimos alguma coisa, que na realidade, não é da vontade de Deus, que isso venha acontecer para a gente, tem um, uma história na Bíblia, ela está em 2 Samuel, no capítulo 12, uma história muito conhecida, é quando Davi ora pelo seu filho ali, como eu falei, e ele não tem o desejo atendido, Davi, ele não consegue êxito, vamos dizer assim, é, naquilo que ele se propôs a pedir a Deus, mas qual é a reação de Davi, mediante a resposta que os homens trazem para ele, olha Davi, o seu filho é morto, então Davi poderia agora, então, mas que Deus é esse? será que ele não viu todo o meu sofrimento, será que ele não percebeu aqui, é, é todo o meu sacrifício aqui, todo o, meu, o meu jejum, a minha oração, todo esse tempo que eu estava aqui, não, Davi não teve essa reação, Davi simplesmente, ele se levantou, trocou de roupa, preparou uma refeição e entrou no templo do Senhor para adorá-lo, as vontades alinhadas ao coração de Deus, pode ser por isso, eu não ouso falar com afirmar, mas pode ser por isso, quem sabe, que Deus falou que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pode ser, sabe amados, a gente precisa entender isso, vão ter momentos na nossa vida que nós vamos entrar aqui nesse local, aqui onde nós estamos, com o um coração tão sensível, que quando o John puxar a primeira, o primeiro acorde, eu não sei como se fala, a primeira, alguma coisa assim, e você já vai ser impactado por Deus, porque você está com o coração tão sensível a Deus, o seu coração está tão alinhado a Deus, que você entende que vir à casa de Deus é, é um privilégio tão grande, tão maravilhoso, que é independente que possa acontecer do que Deus tem preparado nessa noite, mas no primeiro acorde o seu coração já é impactado pela presença de Deus, mas também poderá ter momentos que você vai entrar aqui tão insensível, que Deus vai fazer de repente o um paralítico andar aqui e você vai poder falar assim, eu já vi isso outras vezes… sabe amados, vão ter momentos na nossa vida que Deus vai trazer uma palavra assim, revelada do alto, do trono de Deus, e você vai estar tá aí no seu lugar, gelado, sem sentir e perceber absolutamente nada, sabe aquilo que a Aline falou, domingo aqui, que é notório quando você vê o agir do Espírito Santo, que você já começa a ver o irmão do seu lado, e o negócio você vê que aquilo é algo diferente, e você já se contagia por aquilo você pode estar passando por um momento tão, tão difícil, tão complicado, que pode acontecer o um mover do céu aqui, e você vai estar insensível, você vai estar gelado, eu quero dizer para você que independente do momento que você esteja enfrentando, se você entrou aqui totalmente sensível, totalmente insensível, a vontade de Deus ela vai prevalecer sobre a sua vida e é a hora que eu vou te falar, às vezes o que você está passando, é um processo que está dentro da vontade de Deus, para que você passe, e ainda que você não consiga compreender e entender, o que Deus quer, é que o seu coração esteja alinhado ao coração dEle, para que você ao passar por maior problema, pela maior dificuldade, você ouse adorá-lo, independente da situação, ainda que a notícia que tenha chegado até você, pode ser a pior possível, mas que você compreenda que o que foi feito, foi a vontade de Deus, porque é ela que tem que prevalecer, então Davi entendeu isso, por isso quando ele recebeu a notícia, olha o seu filho morreu, e agora? eu não tenho mais o que fazer, enquanto ele tinha vida, eu podia fazer alguma coisa, mas agora ele morreu, eu não posso fazer mais nada, foi a vontade de Deus que prevaleceu, eu preciso tocar a minha vida, Davi é insensível, Davi não chorou, não é nada disso amado, Davi apenas compreendeu, que aquilo era a vontade de Deus, para que ele passasse, você quer ver uma outra situação, quando não há esse, esse não sei se pode falar a palavra alinhamento, pode-se falar ali quando não se há esse alinhamento entre o nosso coração e o coração de Deus, é que da maioria das vezes nós pedimos coisas que não estão no coração de Deus, e uma coisa que eu tenho feito aqui, os pastores são testemunhas nas nossas orações dos homens, eu tinha deixado isso até para o final, até adiantei aqui, mas eu tenho sonhado e desejado muito que quando os homens vierem aqui para a oração, a gente venha aqui orar, não apenas pelos propósitos que nós já temos aqui cotidianos, mas que nós entramos aqui e oramos o que está no coração de Deus, eu tenho sonhado com isso gente, e eu sei o quanto isso é difícil, não pela parte de Deus, pela nossa parte, porque eu sei o quanto nós somos instruídos a não fazer dessa maneira, o quanto o mundo vai nos, nos puxar para que a gente não tenha essa percepção, que não tenha esse, esse tato, de chegar aqui e orar, pelo que está no coração de Deus, tipo, Senhor, o que o Senhor quer que eu ore hoje? Pelo que o Senhor quer que eu ore hoje? Quando não há esse alinhamento entre o coração de Deus e o coração do homem amado, nós podemos cair num grande erro de pedir algo a Deus que não está no coração de Deus, você quer um outro exemplo? Também Samuel, você sabe que, que Israel até então ali, não havia reis para governar Israel, na realidade havia um rei, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus era o rei que governava Israel, e se você for ver toda a história, nunca foi do desejo de Deus, que Israel fosse governado por um rei, nunca foi, nunca teve no coração de Deus isso, mas a história conta que chega um momento que, o povo de Israel, Samuel já é velho, e aí os filhos de Samuel começam a assumir, o seu ofício, e chegam os anciãos ali de Israel... e pedem uma reunião ali mais ou menos ali com Samuel... e fala Samuel... o que está acontecendo aqui é o seguinte... você já é avançado em dias... os seus filhos... eles não fazem... eles não temem mais a Deus como você teme... eles não andam mais nos seus princípios... então fala o seguinte... dá-nos um rei... proclame um rei aqui para nós... assim como é... como as outras nações o têm mas se você for observar, amado nunca foi, esse desejo nunca saiu do coração de Deus, saiu do coração dos homens, eles queriam ser governados por um rei, porque em algum momento eles pararam, olharam, oh, o negócio está ficando complicado, as nações têm reis, então nós precisamos ter um rei, então essa história está narrada lá em Samuel, e Samuel se entristece, Samuel, ele vai até Deus e ora a Deus e ele coloca toda a sua tristeza diante de Deus, e Deus chega para Samuel e fala, Samuel, não se preocupe com isso, porque na verdade Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, o que eles não querem, é que eu seja o rei deles, o que eles estão trocando agora, é um rei terreno, um rei humano, eles querem esse tipo de reinado, então Deus deixa bem claro, e aí se você for ver, a história dos reis de Israel, elas têm muito mais prejuízos, do que benefícios, você vai ver que Israel passou a ser governado, por mais que alguns reis o êxitos, mas o povo de Israel sofreu muito, mas tudo partiu de quê? De a falta de alinhamento de Deus para do coração do homem, para o coração de Deus, você entende que quando a gente não está alinhado ao coração de Deus, a gente está insistindo, quem sabe você tem insistido por uma coisa há tanto tempo amado que não é da vontade de Deus para que isso aconteça, de repente você tem pedido tanto e tanto tempo a Deus por algo, mas não é isso que Deus quer para você, a gente precisa alinhar o nosso coração a Ele amado, a gente precisa ter ousadia para chegar Senhor, até aqui eu tenho orado por essa causa, mas Senhor, se não é isso, eu quero dar um basta agora, como está o seu coração? Está alinhado o coração de Deus? ou a sua vontade é o que precisa ser prevalecida. Nunca foi o desejo de Deus que Israel fosse governado por um rei. É, há um outro episódio na Bíblia, e aí eu não coloco, eu queria só encaixar esse, essa situação, mas não ligado a uma oração, né, porque é um episódio de Ezequias, é, há um momento da vida do rei Ezequias, isso está narrado também, deixa eu ver se não, já não é Samuel e Reis. Há um momento na história dos reis ali e que existia um rei chamado Ezequias e que ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Então Deus pede para que um profeta vá até o palácio, chegue até ele e fale: Olha, Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E aí a Bíblia diz que Ezequias ele chora muito, ele chora muito, e ele, ele coloca diante de Deus, Senhor peço que observe o meu comportamento, de como eu tenho andado de maneira íntegra diante da tua presença, e a Bíblia diz que Ezequias ele chora muito, e a Bíblia também fala que antes mesmo do profeta sair do palácio, Deus manda que o profeta retorne a Ezequias, e diante daquela situação, porque eu, eu li a história, e eu não vi em nenhum momento, Ezequias pedido para viver mais, ele apenas coloca diante de Deus, o que, como foi a sua vida, por isso que eu não quero colocar como seja um pedido, mas esse exemplo cai bem aqui para a gente, aí, aí Deus manda o profeta retornar ao palácio, e aí a história vai caminhando ali para o seu final, e Deus acrescenta mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, uau, que tremendo isso, não? Você imagina, você está agora, você recebeu uma sentença de morte, e aí, de repente, Deus manda um profeta, né, e aí chega lá diante de você, eis que te digo, você não morrerá, muito pelo contrário, você vai viver mais 15 anos, quem não se alegraria com uma história, com, com um final como esse? Acredito que todos nós nos alegraríamos, mas aí você vai começar a ver a história, o desenrolar da história, você vai ver que Ezequias teve um filho chamado Manassés, se não me engano, que foi o rei, herdou o seu trono, e a história diz que Manassés foi um dos piores reis de Israel, Manassés trouxe uma, uma de, ele foi um homem totalmente depravado, Manassés, ele trouxe ídolos para Israel, ele fez uma baderna ali no templo, e aí, se de repente, a gente pode imaginar, né, é, é, viajar nessa história, e alguém poderia dizer assim, tá vendo, se Ezequias tivesse morrido, ele não teria dado à luz a um filho, que foi um dos piores reis, da história de Israel, e poderia ter manchado a sua linhagem, porque lá na linhagem de Ezequias vai estar tá Manassés, que foi um péssimo rei, vocês estão entendendo? que às vezes, algo que nós é, podemos entender, que é, 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 vai ser benéfico, poxa, a, a primeira luz, poxa que legal, foi muito bom, lá na frente pode não ser, e por isso que eu volto a insistir amado, é melhor aceitar a vontade de Deus, porque Ele sabe o que vai, o que está lá na frente… Ele sabe qual é o final de toda a história, de todas as pessoas que aqui estamos, então, ainda que diante de um decreto de morte, entre aspas, sabe, às vezes, o que eu estou querendo dizer, não vale a pena nós insistirmos por algo, quando o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus, porque às vezes, alguma coisa pode acontecer, amado, ou é melhor não acontecer, porque Deus está nos privando, de um sofrimento maior lá na frente, não sei se vocês estão entendendo, mas eu peço muito para que o Espírito, ele possa ministrar no teu coração, para que você possa compreender, que nem tudo que acontece na nossa vida, de verdade, é a vontade de Deus, aí, alguns... É, não queria entrar nesse mérito né, da questão de vontade permissiva ou vontade soberana de Deus, porque alguns estudiosos entendem que não existe essa vontade permissiva, porque a vontade de Deus vai prevalecer sempre, mas entre aspas, poderíamos entender assim olha, às vezes Deus até permite algumas coisas mas não necessariamente é o que ele gostaria que acontecesse entre aspas isso você está entendendo? vamos tentar exemplificar vamos partir para a questão do namoro às vezes uma menina se encanta por um rapazinho acha bonitinho, legal, todo arrumadinho, cheirosinho mas Deus sabe que aquilo dali não vai ser legal mas Ele insiste, 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 insiste e de tanto insistir às vezes Deus até permite que o negócio aconteça e aí daqui a pouco lá na frente aí volta a menina, a princesinha do papai e da mamãe, toda machucada, toda triste, mas o que que houve? Que que... O príncipe? O príncipe virou saco. Vocês estão entendendo, amado? Isso é sério demais, por quê? Eu falo sempre lá em casa, algumas coisas são remediáveis, outras não são. Alguns erros na nossa vida podem ser consertados, alguns, as consequências são duríssimas, e não tem mais como se consertar, precisa enfrentar, então, a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a nossa vontade, amém? Terceiro ponto, a vontade de Deus, eu acho que aqui você não vai ter dúvida, mas a vontade de Deus sempre será melhor do que a nossa, sempre, sempre. João 13, 7, ele traz uma verdade dessa esclarecedora para nós, é lógico que, é, tipo assim, vamos dar um exemplo entre pais e filhos aqui, toda vez que um filho chega para um pai com um pedido, né, e que esse pedido é negado, você já viu qual é a reação dos, dos filhos? Dificilmente um filho vai, tipo assim ele sai lá na rua comemorando, aí chega o coleguinha, aí que está comemorando? não, estou comemorando, porque eu pedi um playstation para o meu pai, ele não me deu, e eu estou comemorando, eu sou um para comemorar, não, dificilmente vai acontecer isso, normalmente o filho ele fica triste, ele fica chateado, ele não gosta, e aí João 13,7 traz algo que quando eu li isso, quando eu, eu, eu descobri essa verdade amado, eu, eu trouxe ela para mim, porque João 13,7 diz assim, olha, o que faço você, o que faço hoje, você não compreende, agora, mas vai entender depois, o não de Deus, que é recebido agora, muitas das vezes a gente não compreende, a gente, a gente quer lutar, a gente não quer aceitar, a gente se entristece, a gente não entende, poxa, mas por que Deus? Mas lá na frente, você vai ver do que Deus te livrou, Lá na frente você vai poder fazer dessa palavra uma verdade para a sua vida. O que te faço hoje você não compreende, mas lá na frente você vai entender por que eu não deixei isso acontecer na sua vida. Por que a minha vontade prevaleceu sobre a sua? Amém? Quarto ponto. É então. Agora como compreender tudo isso, né? Até então nós colocamos situações aqui que. É, são verdades mas que também são difíceis de serem aceitadas ou assimiladas para nós e, mas como há uma maneira de eu compreender um pouco melhor tudo isso, há uma maneira entre aspas de eu aceitar tudo isso eu tenho algumas para mim que eu faço uso e creio que vai servir para os irmãos também, primeira delas amado, inquestionável é a soberania de Deus Deus foi, é e sempre será soberano, a soberania de Deus está acima de todas as coisas, você pode ser o homem mais amado por Deus nessa face de terra, mas a soberania dele precisa e vai prevalecer sobre você, o Salmo de número 147, verso 5, diz isso para a gente, na, na versão King James, ele diz assim ó, nosso Senhor, é soberano e tremendo o seu poder, é infinita a sua sabedoria, sabe amados, a primeira coisa para entender, que a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a nossa vida, é ver a Deus como alguém soberano, tem até uma canção que a gente canta né, Tu és soberano, você podia cantar um pouquinho João? A gente canta muito essa canção, eu quando ouvi essa canção pela primeira vez, eu fui impactado por ela, porque a gente canta com uma facilidade tão grande, esse hino é lindo. Mas quando chega o dia da prova de entender que Deus é soberano, aí o negócio pega. Canta um pouquinho pra gente, John. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E a segunda parte é melhor ainda. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo… Como Deus é tremendo amado, como Deus é soberano, como isso é verdade, mas como isso é difícil de entender porque alguém que é soberano é alguém que está acima de todas as coisas, alguém que tem o poder de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, e se tem uma coisa que nós seres humanos gostamos de ter, é ter o controle das coisas sobre as nossas mãos, mas quando eu me deparo diante de um Deus soberano, é, a minha estrutura, ela é abalada, é, sabe, a minha alma grita, porque na verdade eu queria essa soberania, eu queria ser soberano sobre a minha casa, eu queria ser soberano sobre a minha saúde, eu queria ser soberano sobre as minhas finanças, eu queria ser soberano no meu trabalho, mas eu não sou soberano de nada, Deus é soberano, por isso que cantar a soberania de Deus é fácil, mas vivê-la é um desafio mas quem ousa enfrentar esse desafio, e entender que Deus é soberano, e se Ele é soberano, Ele tem o controle de tudo sobre a nossa vida, amado, a gente aprende a descansar em Deus, as finanças não vão bem, mas eu descanso em Deus, porque eu sei que elas não estão bem, não foi porque eu busquei que elas não estivessem bem, elas não estão bem porque eu fui atingido por uma crise, mas Deus é soberano sobre a minha vida, ele tem o controle de tudo, amados, quem gosta de ficar enfermo, quem gosta de chegar diante de um médico, e o diagnóstico, olha, é câncer, olha, tem tanto tempo de vida, ninguém gosta, a gente quer ser soberano sobre a nossa saúde, mas a gente não consegue ser soberano sobre a nossa saúde, mas Deus é soberano sobre a nossa saúde e se Ele quiser curar de qualquer enfermidade, Ele vai curar, mas amado, se essa não for a vontade dEle, Ele não vai curar, mas há um texto na Bíblia que diz assim, onde está a oh morte a sua vitória? Onde está a oh morte o seu aguilhão? O nosso Jesus, Ele venceu a morte, por isso amado, que mesmo que a cura não chegue mesmo que vocês se deparem com a morte, o que é a morte diante de Cristo, Ele venceu a morte, por isso que quando parece que a nossa a oração não é atendida nesse ponto, parece que Deus não cura, parece que Deus perdeu, Deus não perde nenhuma batalha, na verdade Ele se saiu vitorioso porque nem a morte é capaz de vencer o nosso Senhor, porque Ele é soberano, Ele é controlador de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, mas você vai entender isso, quando você passar por uma situação como essa, quando Deus te desafiar, quando Deus te provar, quando Deus colocar você em meio ao fogo, sabe, para refinar o ouro, eu gosto de um texto da palavra, onde fala que o orifes, ele se depara diante da sua arte, e ele começa a preparar aquele ouro cheio de defeitos, cheio de, de problemas, ele tem que ser lavado várias e várias vezes, ele tem que ser passado pelo fogo, a prata, o ouro, e você sabe quando é que o orifes, ele deixa de trabalhar na prata e do ouro? quando ele olha para o seu objeto, e vê o reflexo da sua face sobre o orifes, sobre, sobre a prata e sobre o ouro, sabe o que isso quer dizer amado? Às vezes tem provas na nossa vida, que elas vão durar até quando o orifes olhar para você, e ver a imagem dele refletida sobre o seu rosto, pode ser duro, pode estar te fazendo chorar, mas Deus está trabalhando nessa peça bruta. Ele está refinando. E vai chegar o um momento que a sua face vai resplandecer a face do Todo-Poderoso. E aí Deus pode, agora, filho, filha, segue sua vida aí. A prova terminou, né? Pelo menos essa. Uau! Eu creio nisso, amado. Eu creio muito nisso. Nessa soberania de Deus. Segunda coisa que pode nos ajudar a entender, é confiar que Deus me ama e não se esquece de mim, Deus nos ama de uma maneira tão profunda, é porque a gente nunca vai entender é, a profundidade desse amor de Deus, porque o nosso amor é muito limitado, mas Deus nos ama, Deus te ama tanto, 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 e… Há um texto na Bíblia de Isaías 49, 15, foi falado pelo John aqui, está aqui. Às vezes, situações que nós enfrentamos, parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus, Ele, sabe, é, a Bíblia relata de algumas situações que aconteciam com o povo, que eles rasgavam as suas vestes, diante de tanta aflição, de tanta dor e queriam demonstrar para Deus, será que o Senhor não está vendo, o que eu estou sofrendo, o que eu estou vivendo, eles rasgavam as suas vestes, como um protesto, em algumas situações nós podemos até ser, ser levados a pensar que Deus esqueceu da gente, mas aí Isaías vem, e diz, acaso pode uma mulher esquecer-se de um filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, eu já ouvi pessoas falarem que é impossível a mulher se esquecer desse filho, porque quando o filho está amamentando os seios da mulher, ela se enche de leite, e chega uma hora que aquele leite tem que ser sugado, então por isso que é impossível ela se esquecer, porque vai ter uma hora que vai dar o um sinal, ela vai começar a sentir dores, ela vai lembrar que tem um filho, mas Deus é tão tremendo que Ele fala, mas ainda que essa mulher viesse a se esquecer dEle, eu todavia não me esquecerei de ti, e Ele conclui, eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos, Deus não se esquece da gente, Deus nos ama, ainda que a dor seja muito forte, ainda que a gente não compreenda algumas coisas, mas Ele nos ama, Ele tem o nosso nome gravado nas palmas de suas mãos, o fato é, você acredita ou não nisso? você crê ou não nisso? Terceiro ponto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu não quero nem me aprofundar nisso, porque isso é um texto muito batido entre a gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu queria te convidar para ficar de pé, em nome de Jesus… O grande desafio da igreja, na noite de hoje, é entender que, na nossa oração, o que precisa prevalecer, é a vontade de Deus, então, a questão não é, quando as nossas vontades são iguais às de Deus, a questão não é essa, porque quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus, isso é a melhor coisa que pode acontecer, mas a questão é, quando elas são diferentes, como você reage? Como você reage quando Deus diz um não para você? Como você reage quando a sua vontade, por mais lícita que seja, não bate com a vontade de Deus? Como você reage? Como nós reagimos diante disso? Como você reage quando você está orando há tantos e tantos anos, há tantos e tantos anos por alguém, e parece que Deus não se move como você reage diante a isso amado, essa é a questão, como você reage diante a um sofrimento de alguém, a um sofrimento de um familiar, como você reage quando parece que Deus não ouve, não te escuta, não atende, como você reage quando Deus diz não para você, diante daquilo que é lícito que você está pedindo o grande desafio para a igreja nessa noite, é entender que nas nossas orações, a vontade de Deus, precisa prevalecer, e não a minha, então, o objetivo nosso aqui também hoje amado, é alinhar os nossos corações, ao coração de Deus, e é o convite que eu quero deixar para nós aqui, eu tenho tentado buscar isso nas orações dos homens, que os homens cheguem aqui às quartas-feiras, e falam assim, hoje Deus quer que eu ore por isso, eu tenho buscado isso amado, eu tenho pedido isso a Deus, para que a minha vontade encontre, se alinhe com a vontade de Deus, porque quando eu me deparar com uma situação difícil, eu vou entender de uma maneira mais clara, que se eu não recebi o que eu tanto pedia é porque não era da vontade de Deus, e se a minha vontade está alinhada a Ele, eu vou continuar a minha caminhada até o fim, mas até quando isso Bruno? Até que Ele volte, até que o Senhor volte, eu quero te convidar aqui hoje amado, para que na sua oração, peça a Deus, para que Ele alinhe o seu coração, ao coração de Deus, e você se torne um crente tão maduro em Deus, tão cheio de poder, tão cheio de unção, tão cheio de autoridade, tão cheio de verdades bíblicas na sua vida, que independente do que aconteça amado, você não abra mão desse Cristo por nada na sua vida, eu não sei o que Deus tem para nós amados, Não decorrer desse ano, desses dias mas uma coisa eu sei, é a vontade dEle para nós, amém? O João vai ministrar uma canção, junto com o pessoal, e aí, ore aí, peça para Deus alinhar o seu coração ao coração dEle, peça para que Deus tire tudo aquilo que atrapalhe, tudo aquilo que, que insiste, em, em te afirmar que a sua vontade tem que prevalecer, que você tem que ter todos os seus desejos atendidos por Deus, porque isso não é uma verdade, ore a Deus para que Ele alinhe o seu coração ao coração dEle, em nome de Jesus.